0: Podcast. Мы начинаем
1: Добрый вечер, меня зовут Пещасова Татьяна, я из Новосибирска, мне 30 лет, я тестировщик. Ребята, те, кто в чатике, прошу. Как-нибудь посигнализировать, слышно, не слышно? А никто не, ничего не говорит. Ну, окей. А, итак, а, сегодня мне доверили вести еще один выпуск. И по, а, по сложившейся традиции это будет опять взрослая тема. Все так прикольно тут <смех> взрослый выпуск вести. А, точнее возрастная. Тема называется «Тестировщик Суперстар". А, откуда взялась эта тема? А, год назад на конференции Front Talks в Екатеринбурге прозвучал а, очень нетипичный для IT-конференции доклад. Это был доклад о взрослении IT-специалиста, о самообиализации, даже немножко о кризисе среднего возраста. И это все прозвучало первого лица. Спич называется «36» и я рассказывал его Вадиму Кишвеле. Наверняка многие из вас его слышали. Но если кто-то не слышал, видео есть в анонсе выпуска. Вот. А насколько я знаю, этот рассказ затронул очень много, многих и меня в том числе. И вот сегодня захотелось поговорить о возрастных КОА-специалистах. Хотелось бы эту тему раскрыть с двух сторон. Во-первых, Поговорить о том, накладывает ли возраст, опыт, какой-нибудь отпечаток да, на профессиональную деятельность тестировщика и как накладывает. А во-вторых, мы попробуем выяснить, правда ли то, что тестировщик – молодая профессия. И попытаемся понять, куда вообще деваются взрослые специалисты в QA. Ну и деваются ли они куда-нибудь. Почему в анонсе заявлено 30 лет? Ну, просто должен быть какой-то рубеж, да? Этот <свят> рубеж используется в разных статистиках. Ну, собственно, и мы как раз об этом поговорим. Итак, сегодня у меня в гостях, вот, чтобы обсудить такую серьезную взрослую тему, я пригласила серьезных взрослых людей. Это легенды, можно сказать, отечественного QA. Итак, <свят> представляем. Ну, значит, во-первых, это Тимур Хайруин, который отметился уже в чатики, радио. Это человек, наверное, воспитавший не одно поколение тестировщиков, человек, который возглавлял группы тестирования. Как минимум, ну, на, на, как минимум, на моей памяти, в двух крупных компаниях, и, собственно, человек, который во многих вопросах пример и светил.
0: Тимур, поздоровайся с нами. Ну привет, спасибо, Танечка. Ты меня извини, конечно, но не настолько все серьезно. Не светилы, и не легенды. Делаем просто свое дело хорошо. И э, я сегодня постараюсь э, донести еще кое-какую пользу. Я ж э, столько лет позанимавшись тестированием, понял, что я на самом деле занимаюсь и не тестированием и не разработкой, и не программированием, и ничем таким. Занимаюсь я в основном э, работаю людей с людьми. Поэтому я плюнул и ушел в HR и делаю HR э, таким, каким он на самом деле должен быть со стороны э, нас, э, э, айтишников, э, чуваков, которые видели это все изнутри. Э, и поэтому э, кажется, что много могу сегодня порассказать про всякие возрастные штуки и про то, как развивается тестировщик э, от начала и до, не знаю, до конца своей карьеры. Привет!
1: А, в общем, Тимур сегодня у нас, да, действительно будет экспертом, с одной стороны, как уже взрослый такой опытный специалист по тестированию, который видел много и пережил много, и как представитель а, м, к, рынка труда. Как-то не очень звучит. А, значит, второй гость Алексей Ленгузов, это тоже достаточно известный специалист, который воспитал... А, не одно поколение питерских тестировщиков, это организатор сообщества тестировщиков, это неоднократный участник конференции, это суперклассный технический специалист, ну и тоже во многом пример для многих из нас. И Алексей, поздоровайся с нами.
2: Всем привет, да, я тут, надеюсь, что меня слышно хорошо. Давайте поговорим на эту тему, очень интересная, на мой взгляд, тема.
1: Следующий участник – это Лена Романчук, это Олицетворение тоже нашего Сибирского QA. Во-первых, руководитель, наверное, одного из самых молодых, известных мне и в том числе огромных, отделов тестирования, и организатор конференции сообщества и так далее. Лен, поздоровайся.
3: Всем привет! Меня слышно? А, да, Таня меня уже, в общем-то, очень хорошо представила. Да, работаю в компании 2GIS и руковожу отделом тестирования в данный момент.
4: И
1: вот. э, хозяин эфира, наш сегодняшний техническая поддержка, а также эксперт, а также суперстар блестящий специалист, как его сегодня назвали в фейсбуке Алексей Диноградов. Алексей у нас сегодня будет
4: отдуваться. Скажи, почему блестящий
1: А потому что у нас сегодня тема такая. Вот, Алексей у нас сегодня будет отдуваться за европейский рынок и за европейских специалистов. Леха, давай.
4: Да. Всем привет. Да, я тут за вхоз. Вот. И хочу сказать, что я еще не отчаялся до, до такой степени, чтобы уйти в HR, а все еще занимаюсь тестированием. Окей. Uh, okay.
1: Итак, ну что, поехали. Будем посыпать цепочком. <смех> Пардон, песочком. <смех> я сегодня буду заговариваться, потому что я волнуюсь, во-первых, во-вторых, сами понимаете, возраст. Uh, ну <смех> и, uh, короче, у меня к вам первый вопрос, дорогие друзья. А был ли в вашей жизни такой момент, когда вы а, осознали, что вы реально взрослый, уже взрослый, а вокруг вас все дети? И наступал ли в вашей жизни такой момент, когда жизнь разделилась на до и после? Кто хочет поделиться опытом?
0: Могу, например, я рассказать, что нет в моей жизни такой момент не наступал, и я совершенно не чувствую себя вот этим вот, там, не знаю, умудренным с седыми висками эм, э, специалистом каким-то, который вот, ну, сверхординатно из себя представляет. с нет, нифига нет. И жизнь на до и после у меня э, скорее разделяется, что вот я в какой-то момент решил, что карьеру тестировщика я закончил э, и начал заниматься своим собственным делом.
1: Кто-нибудь еще продолжит?
4: Ну, Алексей. Я, например, Виноградов. Леша, тут... Хочу сказать, что, наверное, к такой момент, что я почувствовал, что вокруг меня больше специалистов, как бы более молодых, чем наоборот, наверное, такой момент уже все-таки наступил. Но я не могу сказать, что он наступил... 1 января там какого-то 2000 какого-нибудь года он как-то наступил плавно, вот. Но тем не менее я не могу сказать, что я себя чувствую как умудренным опытом, тоже как каким-то очень старым специалистом, а скорее я это чувствую в области там, что вокруг меня больше юниор-джуниор-специалистов, юниор, чем таких сеньор-специалистов, у которых гораздо больше опыта, чем у меня, и гораздо больше знаний.
1: Лен, расскажи, как а, это ну... было.
3: Ты знаешь, такой интересный вопрос, наверное, этого не было. Ну, Иногда бывает, Ты знаешь, да, у нас ребята все на молодые в отделе, вот, и зачастую, ну, просто ты видишь, что вокруг много молодежи, но я себя при этом не чувствую, что я как бы вот уже какая-то там, ну, блин, бабка в тестировании. Такого нет. Да, действительно, ну, есть вот этот факт, что очень много ребят молодых, и вот Алексей правильно подметил, да, много джинеров, но при этом не было такого момента, что все, вот, жизнь разделилась на две части. Может быть, он еще и
2: Uh, у меня тоже, я, наверное, не настолько стар, чтобы у меня еще наступил такой момент, uh, но был другой момент. Uh, в какой-то момент я осознал, что я могу чем-то поделиться с людьми, и, собственно, в тот момент я начал ходить uh, достаточно активно по конференциям, да, и uh, распространять и сидеть свое какое-то знание, uh, вот, которое накопилось к тому времени за примерно 10-11 лет работы. Вот, более того, до последнего места работы я как раз-таки был не самым возрастным, скажем так, тестировщиком в тех компаниях, где я работал, так уж получалось. Uh -huh. наверное все что я могу сказать
1: <с> давайте на цыпочках стучать а, вот у меня на самом деле был такой момент но я если я вас правильно поняла то действительно мы себя не чувствуем какими-то там старыми моментами но вот у меня например был в жизни такой момент когда я поняла что разница между людьми окружающими и мной она есть мы наверное как во многих компаниях да с нашей командой ходим часто обедать вот и в общем обеденный разговор очень часто сводились к обсуждению разных сериалов каких-то вот там новый сезон вышел этого, этот это ты посмотрела я сначала долго думала, блин, ну как вот надо вот это тоже все посмотреть, чтобы в теме быть вот, а потом когда я поняла какой объем информации ребята могут воспринимать, переваривать и тут же воспроизводить, мне как-то ну то есть я как бы пыталась оценить масштаб действия, да, чтобы мне вот это вот все пересмотреть и в теме быть знаете, если честно, вот я вот в этот момент задумалась, что, блин, а ребята-то все-таки другие, и мы стали совсем другими. И вот для меня этот момент стал переломным, наверное, в том плане, что я как-то вот снежным комом стала нарастать какие-то маленькие моменты, какие-то организационные вопросы в процессе работы с командой, какие общения, какое-то. Ну, короче, вот оказалось действительно что нет ну как бы я себя не мама там почувствую просто поняла что мы очень разные на самом деле хотя там разница в возрасте ну лет 10 наверное 5-10 вот а, и у тебя тна... разные вот а в чем разные а, Ну вот давайте попробуем, да, вот, э, как бы, многие отметили, что вы тоже почувствовали, да, что есть люди, которые моложе вас, они чуть-чуть отличаются. Вот э, чем, чем разные для вас они были?
0: Танечка, вот, может быть, речь идет о проблеме поколений вообще, в принципе, и это к тестированию вообще не имеет никакого отношения? А может быть. То есть, вот это молодежь, которая там... Ой, слушает дап, степ и катается. Ну, в общем, вот такое вот, понимаешь, да. это характерно mm -hmm. для любых поколений. Mm -hmm. И проблема отцов и детей она всегда всю жизнь там с неопаденных времен стояла очень остро, и мы просто точно так же ее ощущаем. Mm
3: -hmm. А может быть, это еще вопрос интересов: ведь есть ребята, и, в общем-то, за 30, кто успевает посмотреть все эти сериалы и, в общем, ну, ты просто вместо
4: сериала что-то другое смотришь. Я смотрю. Я
3: смотрю оперу. Ну вот,
1: понимаешь. <свеч> Нет, а может быть, смотрите, меня вот удивило именно то, что какое они, они вот просто вот в состоянии, да, допустим, сидеть вот вечерами, там, сидеть пыриться в этот интернет с утра до вечера. Короче, вот у меня было ощущение того, что вот я, например, уже не могу столько информации воспринимать. Вот у вас было что-нибудь такое? <свеч> <свеч> Окей, okay, отлично. Тогда ну, пойдем дальше. Волос. Давайте тогда попробуем абстрагироваться от Таньиных ощущений и поговорим о качествах трех важных качествах тестировщика. Это усидчивость, внимательность и настойчивость. Я вот такие выделила бы качества. Откуда,
0: а, Танечка, ты эти качества взяла? Я эти
1: качества, вот, я эти качества взяла, например, из вакансий, например, из обсуждений на разных конференциях. Вот, скажите, это важно для тестировщика? Теперь с нашей с высоты нашего опыта. Что становится важным сейчас?
0: Тестировщик тестировщику рознь. Тестировщики бывают разные. Кому-то важно действительно сесть и до конца доковырять, что же это за проблема такая, что это за баг такой, где в какой конкретной строчке кода какая ошибка и ткнуть носом программиста. А другому важно организовать, чтобы ошибки были найдены и не было этих ошибок допущенных в будущем в таких же ситуациях. Это две большие разницы и это две большие градации тестировщиков специальностей. Я бы, если честно, сильно разделял тестировщика одного и тестировщика другого. Бывают тестировщики, бывают тестировщики. Поэтому меня... вот, Танечка, угу. софт-скиллы, которые ты говоришь, они могут быть очень разные. Я
4: угу. еще другие скиллы знаю, например, э, любознательность, мне кажется, важна для тестировщиков.
0: Если мы сейчас начнем э, составлять список скиллов, которые важны для тестировщика, э, мы с вами займем еще два часа
2: примерно эфира и Нет, не придем сужу... примерно ни к чему. Нет... Так а в чем вопрос, да? В общем, задайте, в... пожалуйста, вопрос. В... В... Вопрос Вопр... Вопр... Вопр становится слабее. Тим, Тимур, так, давай
1: договоримся сейчас в эфире. Мы не на конференции, мы не троллим друг друга, мы сейчас заодно. Мы не троллим. Окей, мы. Я как за вкос. Троллим, Давайте вопрос такой. Вот как бы я отдаю такое предположение. Не мое личное. Ну, вот, мое личное, окей. Что вот в какой-то момент очень как бы, для молодых тестировщиков важно быть усидчивым ну, прежде всего, вдалбливают это на собеседованиях. Тут Тимур со мной, возможно, поспорит. Вдалбливают на конференциях то, что нужно быть докапывающимся до всего. Дальше нужно быть внимательным, нужно быть настойчивым. Что
0: а, значит усидчивый? Танечка, можно я вернусь еще раз к тому, да, можно. о чем я говорил? Мне кажется, что внутри профессии тестирования существует довольно много разных подпрофессий таких и специализаций внутри. Угу. И мы просто редко о них задумываемся. А на самом деле тест-менеджер и тест-дизайнер – это два совсем разных человека, ребята. О ком Даже мы три. говорим сейчас? Слава КПСС вообще не человек. Да. Да.
4: Например, я хочу просто сказать про внимательность. Вот у меня такой опыт, что моя внимательность с годами становится скорее лучше, чем хуже. Я это под пункт опыт привожу. То есть некоторые вещи я замечаю автоматически из-за того, что имею довольно большой опыт в тестировании, без того, чтобы мне Специально приходилось концентрироваться на них, и наоборот, работаю с молодежью, которые смотрят в экран и видят фигу. Так образно говоря. Мне не кажется, что вот эта вот внимательность связана вот с возрастом. Мы при советской власти. Да.
0: Нет, на самом на самом деле смотри какая история. Внимательность, если мы обратимся к психологии и к вообще там базовым медицинским штукам, внимательность и опыт это две большие разницы. Опыт позволяет тебе воспроизводить э, одни и те же э, ситуации в одних и тех же условиях, и ты, если знаешь, что э, за этой дверью дадут э, тебе э, понусу, а за этой дверью, как в известном эксперименте про ежика дадут тебе какую-нибудь вкусняшку, э, ты хорошо... Э, Учишься эти двери различать. И это с внимательностью не, не имеет ничего общего. Внимательность это довольно такая сложная штука, которая с, которую достаточно сложно натренировать, но с годами она, к сожалению, действительно теряется. И это чисто возрастные изменения в может быть, мозге. Может, ты говоришь про концентрацию? Нет, я говорю именно про внимание. Ну, я,
2: кстати, придерживаюсь вот, э, мнения, которое Леша высказал, ну, может быть, ну, не, не говоря про термины конкретно, но по, э, с опытом просто вырабатываются какие-то э, уже понимания. Ты прямо знаешь, где могут быть баги, тебе не надо сосредотачиваться для этого, думать там для этого, и ты просто там, допустим, приходит, ну, скажем так, молодой тестировщик и говорит, я вот тут все протестировал. А ты спрашиваешь, а он там смотрел? Он говорит, о, нет, не смотрел это, это Пошел, действительно, это нарис... и, да, и находит там, ну, там какие-то баги, там ты просто уже за счет того, что ты не раз такое делал, да, ты знаешь, где, где почему-то может что-то не работать, вот, соответственно Ну я бы не назвал это никак внимательностью, это просто Ну как накопившиеся паттерны и какая-то реакция, которая вот, срабатывает автоматом а еще про одно качество тестировщика, вот я всегда всем говорю, что одно из ведущих качеств тестировщика это лень, вот, а лень, как известно, с годами она нарастает, да, вот. но мне на самом деле мне ломает там, как-то, не знаю, доказывать программисту, что это баг там 10 раз, я лучше сразу... Напишу правильно там в санетах, а чтобы он, так, 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 чтобы он понял, да, там я mm -hmm. мне ломак, что у меня там тесты падают. Я их лучше автотесты я имею в виду. Я их лучше сразу сделаю ну, как бы более стабильными, чем потом ковыряться, переделывать в этих тестах. Ну и так далее. Но это все. Потому что я вот человек ленивый, и чем больше я ленивый, тем, как бы. Лучше я стараюсь делать так, чтобы оно сразу работало.
0: Ну вот я про настойчивость. Это стоит. прекрасно, это конструктивная лень. К тому же, если ты эту самую лень хорошо осознаешь и хорошо умеешь переводить ее в конструктив, это вообще прекрасно. И это опять же к тестировщику тоже не имеет особого отношения. Здорово, что мы умеем применять это тестирование.
1: Здорово. Почему я поговорила вот это, наверное, вот о третьем качестве, которое я, я назвала настойчивостью, тоже на многих конференциях, ну, не будем да, говорить, ни на кого стрелки переводить, есть у меня такое тоже субъективное ощущение, что, и, наверное, тоже по своему опыту, что тестировщиков воспитывают вот на таком качестве, как настойчивость, да, это вот как вот пойти, задолбать, мягко скажем, программиста, доказать ему что-то, доказать менеджеру, доказать аналитику и вот Алексей, наверное, вот он тоже сейчас ответил на то, как, как это должно быть с возрастом, с опытом приходить. А если взять такой вопрос, как стресс, авралы, постоянные коммуникации, вот постоянно как раз тоже как бы одним разработчикам что-то там достаточно, да, лениво подробно все описать другим, нужно все-таки пойти и <как> донести лично, ну, стресс, э, угу. наша работа полна, да, стрессов. А, как да. справляетесь? Я,
4: ну, я я, ну, Во-первых, я не считаю, что вот эта настойчивость, которую ты, Таня, сейчас упомянула, что это всегда хорошее качество. Как говорят, есть такая фраза с упорством, достойным, достойным лучшего применения. Иногда ее стоит действительно понимать буквально. Вот, ну ладно, я перейду все-таки к стрессоустойчивости. Я не могу сказать, что у меня с возрастом как-то стрессоустойчивость становится меньше. Скорее я, наоборот, научился удачнее избегать ситуаций, которые приводят к стрессу. То есть, лавировать по своему там рабочему жизненному пути так, чтобы не попадать в ту ситуацию, где у меня будет много стресса.
0: Про стресс я тебя тут тоже поддержу. Знаешь, с возрастом действительно научаешься с этим стрессом как-то справляться, особо не стрессовать. Такой, знаешь, расслабленный и конструктивный, опыт приобретаешь и, и так живешь. А что касается настойчивости, я вот тут вот точно ремарочку вставлю. Я в свое время учил ребят э, действовать следующим образом. моду. Зазначишь в бак э, описываешь его как следует, ставишь на конкретного человека, э, пишешь дальше э, человеку в skype или в джаммер, там, смотри, я поставил на тебя баг, э, после этого поднимаешь трубку телефона, говоришь, посмотри, пожалуйста, в джабер, я там тебе кое-что поставил, я сейчас приду. Идешь к нему ногами, пока он смотрит, доходишь до него и выяснил это все отражается. Работает на отлично. И я считаю, что здесь тестировщика довольно много кормят ноги. И вот эти вот коммуникации между разработчиками тестировщиками и всеми остальными, это тоже на совести тестировщика часто. Поэтому настойчивость да, считаю, что да. То, что это генерит
2: стресс, не согласен. Не надоедает? Ну, конечно. ребят, стресс... Ой, извиняюсь, э, кому говорить?
1: Таня Тебе говорить, Хорошо.
2: Говорю. Вот, э, ну, по-моему, стресс больше приходит от э, общения с неконструктивными людьми. И вот, если, как бы, вправду научиться избегать работы с такими людьми, да, то это хорошо, ну, если есть такая возможность. А вообще то, что вы говорите, это называется пофигизм. Вот, оно тоже, такое чувство, оно с возрастом усиливается, наверное, да, с опытом. Ты уже начинаешь понимать, что то, что те проблемы, которые ты раньше там воевал за какой-то баг, там, перед скидывал вот туда сюда с девелопером, но как бы потом ты понимаешь, что это всего лишь там один какой-то бак, а может быть даже не супер важный. И у тебя есть намного более там, важные какие-то вещи, которые ты можешь сосредоточиться и так далее. Mm -hmm. вот, ну, давайте, вот
1: так. давайте плавно Прости, перейдем. Леша, а... Извини,
0: это все-таки не профигизм, а, а складывается это из двух вещей: из опыта ты хорошо понимаешь, что там будет, и из умения общаться когда ты кипишащего и фонтанирующего человека, двумя-тремя фразами приводишь к э, в спокойное состояние, что так, стоп, хватит орать, давай рассказывай, что, что у тебя не так.
1: Друзья, давайте перейдем плавно в этом же самом контексте к коллективу. Вот смотрите, все хорошо, да, у нас мы профессионалы, мы умеем справляться со стрессом, мы умеем доносить... Да, э, э, информацию так, чтобы как можно более комфортно себя чувствовать. Однако, допустим, мы работаем в молодом коллективе, который еще только учится это делать. И как каким бы ты суперпрофессионалом, например, не был, то, как бы, их тоже нужно приучать каким-то образом к этому. Вот. И волей-неволей, как бы, ты как не стараешься создать внутри себя спокойствие, вокруг тебя происходит постоянный кипиш, и он тебя выводит из этого равновесия. У вас бывало такое? Елена,
3: скажите что-нибудь уже. Да, честно, честно говоря, ну, какой-то рабочий кипиш меня из равновесия не выводит. Меня выводит из равновесия какие-то другие вещи, связанные, может быть, с процессом, с нарушениями процесса, с нарушениями там сроков и так далее. Рабочий кипиш это хорошо, позитивно, если он там не происходит на повышенных тонах. И в эти моменты как-то, ну, в рабочем кипише и. Вопросы решаются быстрее, мне кажется. Не знаю, у меня
1: такое ощущение. Вопрос к Тимуру: вот ты привел пример по поводу ходить к программисту, вот тоже вот как... устаешь же, тоже вот как-то вот попа тяжелой становится.
0: Ну, во-первых, не устаешь, потому что от этого, от такого хождения очень хорошо виден результат. Когда тестировщик действительно заинтересован в результате, чтобы и баг был пофикшен, и в следующем его не появилось, и рядом соседние баги, возможные, были выявлены, он сам начинает вставать и применять ноги к процессу поиска багов, Ноги и рот. И ответные части, то есть его смежники, тестировщики других отделов, или ребята из разработки, или ребята из проектного управления, или даже аналитики начинают к этому относиться очень с пониманием и симпатией. Серьезно. Mm -hmm.
3: Ну В этот момент у тебя контакт налаживается с другими людьми, и в следующий раз у тебя просто... ну к тебе придут с вопросом, с большей охотой, и вы решите какую-то проблему. То есть ты поможешь кому-то что-то решить, какой-то вопрос. То есть, ну, это прикольно, мне кажется, клево, налаживание контактов, это прям про нашу работу.
0: Ну, а есть вообще... У меня
3: такой... Слушайте, у нас тут в
0: чатике вопросик. Можно я зачитаю его?
3: Давай, какой
1: тебе нравится? А, программист
0: занят чем-то другим, а к нему постоянный тестировщик приходит и заставляет читать баг прямо сейчас. Спрашивает нас Ольга Морозова.
1: Ольга, можно позвонить и договориться, отвечает Илья Брик. Все, Все спасибо. Это неправильно, счит... <сосcough> <сосcough> да, ребят Ребята, это немножко другая тема. Давайте мы ее обсудим. Вот вопрос, да, если мы перешли к вопросам из зала, у меня вот такой вот вопрос от Никиты Жигуненко. Простите, если неправильно. <связать> Использует ли кто-нибудь методики так называемого брейн-фитнеса?
4: Я могу как форум держите, рассказать, что дорогие... я думаю. Да, <связать> да. Uh, тоже. С, да, с этими методиками есть одна проблема. Я читал про разные исследования, книги, которые мне показались логичными. Они говорили примерно такую вещь: что все методики, которые позволяют. Uh, как, ну, которые утверждают, что они тренируют мозг в общем, они тренируют мозг на самом деле только в конкретном, то есть если ты будешь решать много судоку ты научишься хорошо решать судоку, там. другие головоломки другими. Значит, почему считается, что они помогают? Потому что значит, неправильно оценивается тут как корреляция и зависимость. Да? Вот те люди, которые занимаются этими вещами, в среднем показывают более хороший результат, но не потому что им это помогает, а потому что это вообще люди, которые ищут, как же им свой мозг развить, да? и вот люди, которые об этом задумываются, как развить свой мозг, у них потенциально шансы больше, что их мозг будет развиваться. Вот. Но это и они просто ну, ребята более активные. Да, это происходит не из-за судок, а именно из-за того, что они об этом задумываются и предпринимают что-нибудь, хоть что-нибудь.
1: Отлично. Вот. Итак, давайте мы переходим к следующей части, мы поговорим о коллективах и попробуем поговорить о среде окружающей. Да, вот разработ... возрастному специалисту в молодом коллективе вообще сложно работать, как вы считаете? И наверняка наверняка есть почему просто давайте подумаем почему спальца вы совсем. кому
4: вопрос. Несмотря не на не да я, я попробую. Пока, давайте да Алексей Виноградов начинаем. Пока, пока меня понесло <стапа> вот. говорите, У меня сложился ничего. такой да, такой опыт я довольно много работал 18 лет уже примерно. А, а, а. О, вру 17 но неважно. Вот. и э, был в разных коллективах и э, мне почему то кажется что ну, до сих пор э, значит, возраст не так сильно влияет на коллектив как именно какие то внутренние особенности конкретных людей э, то есть вот, ты, там, не знаю молодые более энергичные или наоборот более хаотичные я видал людей которые значительно старше меня и хаотичные и наоборот, молодых с абсолютным спокойствием. То есть люди все настолько были разные, ну,
1: что я
4: В том числе, да. В том числе это темперамент. Это шило называется. Да, хаотичных людей с шилом, и причем в обе стороны и с таким шилом, которого лучше бы у них не было, да, то есть который просто вносит хаос в любую систему, которая уже упорядочена. Я видал и в любом, ну, в любом возрасте, абсолютно в любом возрасте.
1: А смогли бы вы работать с молодым руководителем? Тимур, например, тебе вопрос.
0: Ты знаешь, я так получилось, что сейчас работаю с разными командами и стартапами из Accelerator Free, например, и там ребята, руководители, очень молодые. Я не могу сказать, что я вот прям прихожу к ним и нанимаюсь, но много им помогаю в этом месте. И не имею никаких проблем с тем, чтобы работать с молодым руководителем. Значит, смотрите, тут какая история это. Здесь есть две главные вещи, которые могут помогать или мешать общаться друг с другом. Первое – это корпоративная культура. Она так или иначе есть в любой компании, в которой больше двух с половиной человек. Там какая-то корпоративная культура все равно возникает, как ее называй. Это может быть атмосфера стартапа, это может быть забюрокризированная формализованная обстановка. Так или иначе, она какая-то есть. Есть корпоративные культуры, которые не очень приемлют вот этого вот... Общение на равных руководителей с подчиненным, возрастного сотрудника с молодежью и так далее. А есть совершенно другие корпоративные культуры, которые принимают в себя любых специалистов и в первую очередь ценится человек как специалист, а не как там, не знаю, опытный, возрастной или начальник и так далее. Это одна часть проблемы. Другая часть проблемы это культурный контекст, у которых, к сожалению, э, который, к сожалению, разный у разных поколений. Если мы с вами выросли на мультиках, а, там, про ну погодили или по какие-то еще штуки, по в тумане, то там есть другое поколение, которое выросло на диснеевских мультиках или на игрушках в доту. Я ради интереса пробовал играть в доту с моим сыном, с, которому сейчас 19, и с его одноклассниками. Знаете, очень интересный экспириенс получил. Предлагаю многим в качестве упражнения попробовать это поделать. Культурный контекст разный. И часто это приводит к непониманию, причем к катастрофическому непониманию двух двух разных людей, mm -hmm. если они к этому не стремятся. Ну, это такой
1: вот да, это как-то хорошее определение тоже этому дал Это проблема отцов и детей все-таки. Да, да, да. А вот тоже можно. Да,
2: да, У меня немножко другое мнение, оно может немножко более радикальное, но. Есть нормальные люди, а есть там дураки и мудаки, да, вот с одними нормально работают, и а с другими нет. И, 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 и как бы не зависит это от возраста вообще. Ну, то есть у меня были э, начальники как моложе меня, так и старше меня. Если, ну, мне так повезло, вот фу, что это были совершенно адекватные и отличные вообще люди всегда. Вот. И я всегда... не всегда был дурак и мудак? Да, ну я умею выбирать Мау. работу. Вот, ну, Я не так часто Расскажи работу секрет. менял.
0: Аплодисменты в чате. А,
2: вот, собственно, тут нету, по-моему, нету никакой проблемы возраста. Если человек там, моложе тебя на 5 лет, но адекватный, с хорошим стратегическим мышлением и вообще дополняет тебя. Вот у меня да есть а сильные 20? стороны, а есть слабые.
1: Да, есть на 20
2: Слушай, ну, школьников пока не берут еще, я думаю. В Алексей, ну, на самом деле у тебя,
1: да, у тебя очень много если <с прозвучало, потому что, ну, как бы, да, ты умеешь выбирать работу, но всякая жизнь поворачивается, то что тебе предложили хорошую зарплату, но там вот, как ты сказал, ну, так и меня
2: я ни все разу таки... не менял работу ради зарплаты, я тебе скажу, скажу, ну, скажу честно.
1: Ты молодец, тебе. Ты, ты молодец. Да. Так, первая Очень, очень, да, мы тут все молодцы. Очень хорошая тема, действительно, с неприемлемостью в корпоративной культуре каких-то да понебратских отношений с руководителем, если ну действительно вот угора сделал вот так вот, вы бы смогли работать в таких условиях, когда у вас действительно ну специалист молодже он пусть он даже э, он человек хороший просто, но он много чего не умеет и uh -huh. по, как бы подстроиться под него как-то вот его поддержать, это не может не получиться. Что делать?
4: Иногда ну, иногда вы, есть. Вы согласитесь, пром... ситуация
1: реальная, uh -huh. да, может, это может случиться.
4: Есть такой эффект Даннинга Крюгера, который, мне кажется, более молодые ребята в него гораздо чаще попадаются, чем опытные. Ну, это, в принципе, логично. Значит, он говорит о том, что человек в начале своего экспертного пути за короткое время, когда постигает азы какой-нибудь профессии или какого-нибудь... Там, инструмента тех э, технологий он через короткое время начинает чувствовать себя асом потому что у него не хватает опыта как бы и мозгов <смех> иногда чтобы понять что он еще очень что у, его уровень на самом деле слишком низок для того чтобы вообще было о чем говорить вот. потом это ощущение то есть ну, в нормальной ситуации это чувство быстро падает вниз и потом уже медленно медленно поднимается обратно вот и логично предположить что у молодых специалистов вот этот вот эффект встречается чаще как раз в силу того что они во многих областях еще не имеют опыта вот и часто попадаются в эту ловушку что пол, значит год протестировал ему кажется что он все понял и он хочет быть сеньором тестировщиком
0: некоторые конференции извините, чуть более чем полностью состоят из подобного рода специалистов.
1: Как построить карьеру за три года, да, есть такое. Понимаешь, Алексей, тоже я с тобой соглашусь, но есть такой момент, вот пока ты как бы, тут да, работает правило, ты старше, ты умнее, ну ты же старше, ну ты же умнее, но пока вот этот специалист взрослеет, он же тебе
2: там становится большим-большим геморроем. А, могу да, скажу, да, да. ладно, э, вот, потому что старше не значит умнее, ну, вообще, абсолютно никак. Да. <свят> 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 я я, я пос... последнее время собеседовал очень много людей. Ты сеньор нам подсказывают бы, в чатике. <свят> и, 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 и старше меня, как бы, и с большим опытом работы, и с большим местом, ну, они ничего не умеют делать. То есть я вот собеседую человека, да, но он ничего не умеет делать, реально. Зачем мне такой, да, ну, он старше меня, ну, и вот. Да. А приходит там человек, который реально три года проработал, а может даже и меньше, у него глаза он и то попробовал, и все попробовал, ну, что он еще нифига, ну, особо толком не умеет, но я понимаю, что я его быстро научу, там, учу, не надо, потому что он, ну, он хочет этого, да? и то, что кто-то старше, это и умнее, это вообще, ну, не обязательно, вообще. Ага. Вот. А
3: вот есть еще... Далин, Далин. Если мы говорим про руководителя, да, то есть, ну, вот я тестировщик, у меня руководитель моложе меня. Тут же важно, чтобы его управленческие компетенции были на должном уровне для того, для той должности, которую он занимает. Если так, то почему нет, да? То, ну, действительно правило "ты старше, значит ты умнее", но оно не всегда работает.
0: О, и, и здесь вступает в работу эффект Данга Крюгера у тестировщика, который не понимает, что э, он не понимает э, э, насколько сильны эти самые руководящие скиллы у его руководителя.
4: И иногда настолько не понимает. И никто, и Некро вокруг него тоже не понимает.
0: Короче, все. Да, бывает такое. Сложно сложно загнул.
4: Да, мы тебя
1: поняли. Законы выживания какие а смотрите, есть еще такой вопрос, ну, как бы руководитель, это, да, вот у тебя однозначно, да, человек, который, так скажем, сверху, который руководит, который, которому не всегда ты можешь, да, что-то, какие-то вещи, ну, как-то вот по-небратски решить, вот, а есть еще такая штука, как профессиональный авторитет. Вот тоже могут быть ли в этом вопросе сложности при, общении, при работе с молодыми специалистами? Вот, тут, да, вот, вот как раз вот обратный да этот эффект. Да, Тимур.
0: Вот тут вот ответ готов у меня, я там сам в какой-то момент по себе это ощутил. Действительно, бывают сложности, когда там, ребята молодые прибегают и говорят: слушай, а вот если вот так вот, ну, и ты так, такой умный, и говоришь,
4: не-не-не-не-не,
0: это работать не будет. Вот. И здесь важно э, вовремя поймать себя за руку или за какую-нибудь другую часть тела и сказать, о, блин, слушай, а может быть они действительно дело говорят. И спуститься с вершин э, о том, что ты все знаешь, как будто бы uh -huh. э, и э, дать ребятам возможность, во-первых, развиваться, во-вторых, они действительно могут иногда дело говорить. Это э, реально может мешать э, uh -huh. вот этот вот, не знаю объем псевдоопыта. Uh
4: -huh. Фразу это работать не будет. По-моему, Макс, Максим Дорофеев предлагает запретить, и я с ним абсолютно согласен. А Эту фразу надо говорить «это сделать очень сложно». Потому, потому что... -то. что, -то. что -то. Да, да. Вот. Тут нас спрашивают в часике, умеем ли мы признать, что кто-то младше тебя, что тот, кто младше тебя, может быть умнее и профессиональнее. Сможем ли мы такое осилить? Ну, просто я скажу, что запросто. Я... Да вот не в жизнь! На... Да никогда! Просто езжу на конференции, иногда встречаюсь с ребятами, из которых большая часть моложе меня, и когда смотришь, что они делают, что они говорят, говоришь просто вау, снимаешь шляпу, и тут я на возраст не смотрю абсолютно.
0: Ну я, если честно, вообще против такой постановки вопроса. Умнее, профессиональнее, там у кого 35 сантиметров, у кого 33, да? Ну то есть мы... Ну
1: 35 и 33 хотя бы померить можно.
0: Вот именно, а вот это вот ум и профессиональность померить в общем, практически нельзя, понимаете? Вот. Поэтому, да, я готов признавать авторитет за любым человеком, вне зависимости от его возраста, и готов соглашаться и слушать ребят, которые предлагают дельные вещи. И мне, как человеку, который там регулярно его заносит в вот эту вот экспертную позицию, мне самому приходится регулярно себя сдергивать с этой экспертной позиции и говорить, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, а может быть они действительно говорят правду, а может быть ты что-то не знаешь. Как-то так.
1: У меня тоже, можно я тоже сейчас побуду немножко гостем и такой тоже свой пример <смех> вяленький расскажу. Я работала в команде с тестировщиками. значит Одного я воспитала, он пришел из института, когда я уже тоже такая была бабушка сибирского тестирования. Потом пришел еще мальчик джуниор, которого вот мой вот вот этот падаван воспитал, а потом еще там пришли парочка. Вот, и мы, значит, с ними на равных сидели, колбасили автоматизацию всякую разную. Вот, и мы вот, ну, я признаюсь, да, мне 30 лет, и я вот только после 30 начала как-то серьезно заниматься автотестами. Мы делали код-ревью, и ребята, это просто вот. Когда. Малышня тебе что-то там пытается объяснить, там, что как-то вот, а, что, а, ты тут не права, там что-то еще. Вот тоже мне, мне приходилось очень, тоже я вот на своей шкуре почувствовала, насколько это... С одной стороны, неприятно, но с другой стороны, вот я вовремя смогла переключиться, и я у них научилась очень многим вещам. И а вот то, как бы сейчас мне достаточно легко писать тесты, я хочу ребятам сказать огромное спасибо за вот этот скилл, и, то есть, ну, это полезно действительно через себя переступать. Я надеюсь, вот я про профессионализм ответила тоже.
2: Да, YouTube. кстати, ты хорошую очень штуку назвала, вот код ревью, да, на самом деле ну, на последнем месте работать чаще я делал код ревью, ну, понятное дело, почему, но когда, э, ну, то есть, я не был исключением из правил, когда я коммитил какой-то какой код, ребята тоже его смотрели, делали свои замечания, и вот тут, э, если вернуться к тому, с чего мы начинали, про внимательность, вот э, как раз очень интересные штуки, ты порой не замечаешь каких-то простейших ошибок. И вот этот код-ревью, когда ребята тебе говорят, о, а здесь вот так вот, а здесь на самом деле там, ну... Э, Какие-то такие, такие совершенно, совершенно дурацкие ошибки, ты понимаешь, да? о, это вообще очень клевая практика, и тут как бы нету никакого ну, даже... Э, Опять же, даже не задумываешься там младший человек тебя по званию, по локацию. Задумываешься. Я не знаю, я не задумываюсь. То есть дурацких замечаний никогда не приходило, да. То есть приходили какие-то штуки, которые я могу аргументированно оспорить, допустим. Вот. А все остальное, как бы, оно вполне адекватное и нужное, вот.
1: Ага. Вот смотрите, давайте поговорим по, про… ой, я вас перебила, про чем поговорим-то еще не решила. А, вот в, Когда внедряют наоборот вот, а, а, взрослого специалиста, вот Алексей рассказал, да, что бывают такие специалисты, которые вроде как на бумажке и все умеют, а, и, и опыта у них там ниже колена, а… По сути, по сути, да, ничего не могут. Вот, а когда в команду приводят возрастного специалиста, чем это может быть чревато?
0: Ко мне вопрос. Ну, давай к тебе. Я вот смотрю ну, вас вред, да. Смотри, это, опять же, та же самая история про культурный контекст. И этот самый возрастной специалист, он может быть, в общем, совершенно разным. Он может воспринимать. Возрастного специалиста какого? <смех> Подсказывает мне в чате. <смех> У меня были разные случаи. У меня был случай, когда ребята вполне себе спокойно восприняли и интегрировали в команду дядингу, который там вдвое старше любого из них. У меня был случай, когда ребята от торгли такого, знаешь, возрастного специалиста в и он с ними не научился договариваться. Это не зависит от возраста, это зависит скорее от человека, который способен адаптироваться к молодому коллективу и не готов, не знаю, принимать их точку зрения. То есть вот. на взрослом специалисте
1: ответственности получается больше, да?
0: В первую очередь, да. На руководитель. Который принял решение о том, брать или не брать этого возрастного специалиста в молодую команду, и на нем как когда он адаптируется внутри этой команды и вписывается или не вписывается в коллектив.
2: У меня, кстати, есть хороший пример вообще отличный пример. Когда я переходил в одну известную большую компанию, это было о, о, сколько, 11 лет назад, да? вот, о, 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 мой коллега бывший, он был старше меня, то есть на тот момент ему было там, за 40 лет, вот, я пришел и говорю, а знаете, вот есть такой отличный человек, он вообще там, раньше девелопером был, сейчас готов работать в тестировании, и вообще очень клевый человек. Вот. И что-то ребята посмотрели, вот, туда, куда я устраивался, они сказали, ну что то он староват уже. Но в результате его взяли в эту компанию, в другую группу. И потом, если я не ошибаюсь, он и его команда, там команда небольшая была, человек 4, может быть, 5, они достаточно часто получали призы за всякие инновации и за лучшие всякие штуки. Вот. И я думаю, что в том числе благодаря ему. Uh, просто вот как бы mm -hmm. опять же возраст не причем да причем uh, насколько человек умеет воспользоваться своим опытом и насколько он сам по себе активный
4: uh, если не секрет
2: 40. сколько сколько старому лет то было ну Итак. я говорю за 40 на тот момент было за 40 uh, да ну, слушайте 42, ребята 45, там, ну, я там, прошу ну, прощения ладно.
0: мы так старательно здесь пытаемся отбиться от того что то возрастной специалист, в общем, ну, как будто он так и может работать с молодыми и все такое. Давайте попробуем поговорить о том, что меняется с возрастом у специалиста, в чем ему сложнее бывает.
1: Да, мы с этого и пытались
0: начать. За корпоративах сложнее, вроде пьешь меньше, а так же плохо. Нет, ну, размер печени, понятно, у всех тоже индивидуальный, Ребята, у меня даже не про это.
1: На самом деле есть еще одна нераскрытая тема, мы хотим поговорить об этом. Давайте мы оставим это наконец, раз мы с этого начали, и как бы по плану дойдем до политической точки. Да, хорошо. да, то есть пока вопрос Тимура остается в воздухе, вы все старательно думаете. Про него. Значит, мои вопросы будут такие: про, насколько взрослому возрастному специалисту легко найти работу. Как сейчас? Это уже вот, наверное, да, по специфике Тимура а, насколько охотно принимают компании, насколько востребованы такие специалисты, какие к ним требования предъявляются, и вот Или, а,
0: или, да, все, наверное, хотят, наверное,
1: или все хотят молодых.
0: Наверное, ко мне. Смотри. Вакансии бывают разные, условия бывают разные, коллективы бывают разные, опять же. Часто я слышу, нет, мы не хотим человека больше 40, старше 40. Чем Часто я Чем слышу, нам нужен джуниор с горящими глазами. Аргументируют, как правило, следующими вещами. Мы не готовы взрослому состоявшемуся специалисту платить много денег. Или, например, аргументируют тем, что у нас молодой коллектив, и человек не очень сможет адаптироваться к этому молодому коллективу. На это у меня да. есть возражение, которое я, в общем, уже озвучил тут раньше: это то самое умение работать в команде, умение адаптироваться и общаться. Значит, и действительно, проблема такая существует, с одной стороны. С другой стороны, возрастной специалист возрастному специалисту, опять же, рознь. И это там тема про то, в кого в итоге растет тестировщик. И для очень сильных ребят, которые много лет в тестировании, накопили много опыта и являются экспертами в своей области или людьми, которые могут привнести очень большой опыт в команду, у таких проблем никогда не возникает с трудоустройством. И я, когда разговариваю с ребятами, которые открывают вакансии, я им в первую очередь рассказываю о том, что, вот смотрите, ребят, вам придется этого человека адаптировать, какие у него будут первые задачи, в том числе на общение с коллективом и, как мы поймем, влился человек в этот коллектив или не
1: влился. Лена, как непосредственный
3: работодатель, что ты можешь дополнить? Ты знаешь, честно говоря к нам давно не приходили на собеседование такие ребята, которых можно было бы назвать возрастными, и вообще они очень редко приходят. Почему они хочется редко приходят? Увидеть, хочется, хочется увидеть таких людей на самом деле на собеседовании, но ну, вот в основном это поток...
4: Джуниор. Э, вы, э, э, вы снова про 40 ⁇ говорите. Да, просто... Вы 40 сказал, ну, может, у нас немножко разные как бы страны, немножко да. разные контексты. Я а, бы, правда, еще, возраст... а еще
3: у нас немножко разные города, потому что Новосибирская Москва, это знаете, как ага. э, Новосибир... из Новосибирска уезжают. И человек поднабрался опыта там, допустим. 3-5 лет, и он уже считает, что все, вот я, короче, такой молодец, поеду в Москву. Ну, а почему? В Москву? а почему?
1: почему они не приходят?
4: Короче, до нас доезжают только пожилые.
2: Такого в том-то и дело, что в Москву, по-моему, они доезжают либо не тестировщиками, либо не доезжают. Это непонятно.
0: Да нет, нет, знаете, сам возил из Новосибирска в Москву,
4: признаю. Было дело. <Simmons> у нас <gifts> в, <curiosity> в, 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 в Германии возрастной это все-таки 60, 60+, надо сказать. На
0: да. а, совершенно верно, вот тут я за поддержу, я когда первый раз приехал на конференцию а -а зарубежную по тестированию, я был очень сильно удивлен, а -а -а там средний возраст, средний возраст посетителей этой конференции сильно за 40%. То есть тестировщики, которые работают в отрасли, ну, во всяком случае, в Европе, тех, которые я наблюдал, это ребята, которые сидят в отрасли по 20 лет, видали все на свете, и они и хотят развиваться дальше, оставаться в этой отрасли, расти в, в экспертизу в свою сторону. Вот так.
1: И они проводят конференции в костюмах.
0: Да. да, они проводят конференции в, в костюмах Я приезжаю туда весь такой Ну, тестировщик, понимаешь да. А, а, а там такие тязьки в галстуках
2: Выступают
0: ну, Такие на... сложные
2: щи Вот это все Ребят, я не как работодатель А как работовзятель могу сказать И, Во-первых, у меня тоже есть некий зарубежные, ну, не работа Ну, то есть я работал Скажем так Работаю в бодишопе, да Поэтому я был у наших представителей заказчика и также работал в интернациональных компаниях. Вот, соответственно, я видел, что да, за рубежом возраст тестировщиков постарше, чем у нас средний это первое. А второе, что я хотел сказать, что у меня почти 40 лет уже, ну, скоро будет там через год, что ли Вот У меня достаточно много предложений о работе вот. И не таких, чтобы Ну не про люксов да сейчас речь, которую там всем шлют, не поймечу А именно конкретных именно Вот Вот так вот и я не вижу каких-то, ну, что, ну, по-моему, -по этих предложений в работе становится больше.
1: Я хотела про костюмы в, да, в прошлом году на конференции, я забыла, как называется, там Лайза Криспин в костюме из Стартрека Трека гоняла. То есть не в деловых, я имела в виду <смех> все костюмированные вечеринки. Ну, нормально, <смех> развлекается. А, вот, и мы подошли к тому вопросу, к которому мне очень хотелось на самом деле прямо вот сейчас, ну, поскольку мы из тайминга немножко выбились, концентрированно обсудить. Ребята, а куда деваются взрослые специалисты? И прежде чем мы начнем набрасывать, да, я хочу привести немножко статистику. Я подготовилась, я поискала статистику. Вот, значит, что я нашла? Я нашла статистику портала SuperJoPRO и за два за два года, да, я предлагаю сравнить, за 2014 год 74% соискателей составляет молодежь до 30 лет. От 30 до 40 лет 17% всего. Вот. А за второй год, за 2011, я приведу, наверное, потому что, ну, кажется, что немножко цифры подросли, а в 2011 до 30 лет 80% было. Ну, короче, в любом случае это, ну, то есть можно сказать, что с одной стороны постарели, с другой стороны это три четверти соискателей. А, ну, как бы статистика по соискателям, она тоже такая немножко однобокая. Вот, но у меня есть еще одна статистика Департамента информационных технологий, по-моему, Московской области. Ну, просто другой не нашла. вот Там по разным-разным сайтам, данным Мосгорстата, Минкомсвязи, еще какой-то фигни. Значит, среди специалистов по информационно-коммуникационным технологиям самыми молодыми названы специалисты, внимание, тестировщика средний возраст 26 лет и менеджеры салона связи 24 года. То есть в топе наравне с менеджерами салонов связи. Отсюда вопрос. А как по вашим ощущениям? Сирофская это реально профессия до 30? То есть? И.
2: А можно куда, я начну? куда вот
1: одеваются спецы? Где, я... где оставшиеся 25%?
4: Озвучу... Ребят, давайте... Вопрос да, я... из чатика, который давайте. очень связан с тем, что вы. что сейчас будет. Давайте. Просто чтоб сразу обе стороны. Как можете рассказать, как там в 30 плюс с отношением. Uh, в кавычках, а чего ты еще не стал программистом, аналитиком? Да, племом? да, да. да. Вот, Давайте я, вот наверное, я как раз поговорим. по этой да. теме
2: и хотел сказать, и Тимур сказал тоже вот буквально не так давно, в кого растет тестировщик. По крайней мере всей своей собственной карьеры я хочу доказать, что тестировщик растет еще в более крутого тестировщика. Вот Такое возможно. да. И Я сам понимаю, что я в тестировании еще много чего не знаю и не умею. Ну, общаясь на тех же на конференциях и зная, что на самом деле еще в IT очень много технических областей, куда развиваться. Поэтому почему-то есть вот такое расхожее мнение, что тестировщик там, в какой-то момент должен из профессии уйти и стать кем-то еще. Вот мне это на самом деле не очень понятно.
1: Да, извини, что я тебя перебью. Ребята, извините, я сразу хочу заранее пресечь вот эту тему, да, то, что тестировщик непромежуточное звено Мы все это прекрасно знаем. Мы все прекрасно знаем, что это интересная профессия. Но мы в конце концов с вами бы не собрались, да, потому что мы специалисты, мы доработали. Ну, Тимур тоже почти доработал до предпенсионного возраста тестирование. Вот. Но все знают, что это, это интересная профессия, но людей-то нету все равно. Вот статистика, пожалуйста, например.
2: У меня есть подозрение, что люди, которые еще никуда-то никуда не делись, они нашли себе теплое, уютное местечко, пустили там корни, и, собственно, им уже больше ничего не надо. То есть, они выплатили ипотеку, у них растут дети, они получают какую-то зарплату, которая кормит их семью, и занимаются больше, может быть, какими-то хобби, зарабатывая тестированием и не пытаясь менять работодателя. Позволь с
0: тобой не согласиться, Леша.
2: Да, позволю, конечно. Ты...
0: Спасибо, Леша. Значит, смотри, на самом деле эта статистика немножечко подвержена влиянию ошибки выжившего. То есть там находятся люди в этой статистике, которые действительно ищут работу на сайтах джобру. Представь себе тестировщика 35-40 лет. Вот, например, тех, которые здесь собрались. И представь себе, как они меняют работу. Они редко вывешивают свое резюме на какие-нибудь какие работные сайты. Они редко обращаются к рекрутменту или громко заявляют о том, что они готовы искать работу. Как правило, работа находится сама. Правда же, друзья? Правда! Правда!
3: Опять же, но опять же, по статистике подбора к нам, например, зачастую ребята с опытом, вот то, что подтверждает версию Леши, они, может быть, там где-то не отвечают, и иногда, ну, если отвечают, то говорят, нет, я не, не хочу сейчас менять работу, то есть... Такие ответы значительно чаще приходят от специалистов с опытом и с большим опытом, чем там, ну не знаю, там 7-10 лет, чем от, от ребят с опытом 3-5 лет. Например.
1: Я все-таки я все встану на защиту статистики, потому что вот одна из тех, которых я озвучила, она была основана не только на сайтах работодателей Мосгурстат, ЕМИЕСС, Минкомсвязи. Я не знаю, как они работают, но это похоже, что вряд ли они только интернетом ограничиваются. Они, наверное, вот еще вот эти вопросы просто 40% опросы просто 46% проводят. Вот, а, значит, а, смотрите, давайте такую ситуацию тоже из личного опыта. <с> Когда я пыталась собрать эфир а, специалистов, вот, а, все эти люди, на которых я ориентировалась да, за свой недолгий профессиональный путь, для кого-то он очень долгий, для меня все-таки еще не очень, а, кто-то стал директором крупной, крупнейшего холдинга медиа, кто-то ушел в руководители, кто-то ушел в программисты, кто-то еще куда-то факту действительно люди почему-то бросают профессию. Одна из версий, да, вот, например, от Лены да, была озвучена, народ
3: уезжает в Москву, да, народ уезжает в Европу стареть. Продеваются. Вопрос? Ну, я еще слышу периодически, что вот мне интересно, да, мне интересно заниматься продуктом, именно с продуктовой точки зрения, ну, ребята хотят развивать продукт именно как-то вот ну, делать что-то для пользователя в том плане, что придумывать новые фичи, то есть это в таком ключе еще я слышу. То есть меняют свердли. Смотрите, сферу деятельности. смотрите да. ребята, вот да. mm -hmm. же менеджментом много кто хочет заниматься, понимает, что может это делать и ну, по сути же, вот... ну да. А
0: Эта история не совсем про это. Дело в том, что как бы мы этому не сопротивлялись профессия тестировщика является одной из профессий с самым низким порогом входа в, айтишные, в айтишную специализацию, скажем так. То есть часто, может быть, к счастью, и часто ребята, попадая в тестирование, используют эту свою работу в айтишной отрасли для профориентации для дальнейшей. Я вошел это в IT ужасно. через тестирование, а теперь я вижу, сколько интересного вокруг. Ужасно да. это или прекрасно, но это так, и нам с этим жить.
2: Угу.
4: Ну, таким образом мы как раз получаем второсорных тестировщиков. В общем, я... <-Zo> uh. э, хочу сказать, что меня беспокоит немножко... Алексей, другой момент.
1: Я, давай не будем второсортных, все записали. <просирение> <специалисты>, второсортных <просирение> <просирение> <да, просто> у, <просирение> у них <просирение> своя специфика есть. Они свою нишу У них
4: второсортные тестирования... Один Нет, ну просто говорю, если ребята считают, что для тестирования не нужно больших знаний, и с этим, с этим представлением идут в профессию... Я видал, что и многие курсы к этому как бы подталкивают. Они, там, выучи, выучи тестирование за, за две недели и получи сразу работу. Вот. А через год стань сеньором. И в результате, в результате потом, уже через несколько, так сказать, поколений, эти курсы ведут люди, которые еще вообще не поняли, которые сами еще на уровне юниоров остались. И этим они портят нам немножко все-таки нашу специальность. Вот, Ёш, а ты
2: представь, они бы стали программистами все. Вот, а! то...
4: <свят> да. А, нет, меня беспокоит другой вопрос. А, меня беспокоит то, что сравнительно мало программистов, там, аналитиков и других людей уходят в тестировщика с возрастом. А, и вот как раз вот в этом месте я бы хотел поработать <смех> над на, на тем, чтобы это, это, Я имею в виду, чтобы эта статистика постепенно как-то улучшалась. Потому что ну, вот именно в том числе тестиров, тестирование считается профессией там, с низким порогом, что для них не нужно там, специальных знаний, что абсолютно ерунда на самом деле. Вот, что ей, ей очень просто научиться, что там какие-то технические знания глубокие не нужны и не, не востребованы вот это вот, это, вот, это вот все же. я и... с тобой
0: здесь не соглашусь угу. но я думаю что зарубимся мы по этому поводу чуть позже важно что есть из профессии тестировщика несколько понятных выходов это рост в экспертизу Который мы все приветствуем, который на самом деле самое главное развитие тестировщика: рост в управлении тестированием, и рост в соседней специальности. Тестировщик, поглядев, как ПМы управляют процессом, учится этому, как не надо делать, как правило, вот. и сам становится хорошим ПМ-ом на, результата, на результатах того, на что он посмотрел, как тестировщик. И нам совершенно не нужно жалеть о том, что порог входа в профессию тестирования настолько низок. Ничего страшного. Мы бы таким образом не получили тех самых директоров холдингов или руководителей разработки, выросших тестирование. А по поводу того, как из программистов переходить в тестирование, это мы несколько лет назад с Лешей Баранцевым на конференции довольно сильно зарубились на эту тему. Действительно хорошо бы перетаскивать программистов разработчиков в автоматизированное тестирование программистов
4: Например, да да конкретно программистов мы, мы, мы тестировщики просто это для меня довольно принципиально последнее время. мы тестировщики являемся разработчиками в любом случае потому что мы одна из э, неотъемлемых частей разработки прозрачного обеспечения и тестирование как дизайн и анализ и программирование это четыре фазы разработки программного обеспечения. Нет разработки программного обеспечения без тестирования. Его можно делать без тестировщика, у которого есть профессия, тестировщик. Вот. Но тестирование есть всегда, поэтому тестировщик, он разработчик. Как ни крути. Вот. Ну, это, уже, это уже
1: тоже другая тема немножко. Ну, нас, да, хорошо, да, хорошо. У нас здесь в чатике еще озвучивают вопрос зарплаты, но я думаю, мы тоже все поспорим, что хороший инженер, будь то инженер в тестировании, будь то инженер в, ну, в какой-то другой области, он всегда востребован. У я меня зарплата
4: зарплата больше, чем в среднем по рынке у программистов сейчас. Но Потому это что у каждого, ты людьми Я не торгую людьми. Я, я здесь успеш... торгую, здесь я. Ребята, реклама, вы, да, я вы, без, еще, без, вы еще просто не
1: познакомились. А, Смотрите, мне, мне, мне очень понравилась тоже мысль Тимура по поводу по понятности выхода из профессии. На самом деле, я думаю, действительно, в других так скажем, смежных областях, да, очень, наверное, рост возможен только вертикальный, такой вот явный, да, что взять и сменить деятельность. Вот. Тут еще у нас один незримый участник есть, это Алексей Лупан, который, к сожалению, не смог сегодня присутствовать в эфире по личным причинам. Но Я его попросила тоже отписаться на эту тему, что он думает. Вот, И он тоже в поддержку, такая мысль у него есть, цитирую, мы постоянно умеем настроить тестирование так, что если юнит пришел и ушел, работа почти не страдает. Дальше, цитата, меня это тоже не парит. <с> вот Если сильный юнит уходят, тогда да, есть незаменимые люди, но нет такой работы, которую вот только они могут сделать. Можно ли сказать так, что мы сами строим такую отрасль, где, в принципе, задерживаться... Ну, мы ее построили такой, что задерживаться там не особо хочется. Получай, получается, получается.
0: Я с тобой не соглашусь, это не мы построили такую отрасль тестирования, а мы вообще строим процессы разработки и вообще процессы айтишного производства таким образом, чтобы бас-фактор этих производств был сильно выше единицы. Бас-фактор в смысле количество народа, который можно видеть автобус без ущерба для производства. Я сейчас учу этому компании и организации, как HR, что, ребята, смотрите, если у вас есть неизменимый человек, у вас проблема. Он уволится, заболеет, уйдет в отпуск, и у вас производство ваше встанет. И это применимо не только к тестированию, но и вообще к всему процессу разработки. Представьте себе, что у вас есть один программист, который, блин, знает всю эту систему. Это же тот еще из геморрой. Поэтому я с Лешей согласен, что да, во многом мы сами своими руками это выстроили, и не согласен в том, что это применимо.
1: Да, и такой вопрос еще, кто же к своими руками. А Профессиональная среда влияет, как вы считаете, вот общественная какая-то, то, что мы с вами сейчас собрались, подкаст какой-то, ну вот именно, как это, как это назвать-то? Кто публичное, скажет,
2: публичное, да конечно влияет так я тактично подвижу да 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 но, оч очевидно то, он, то есть если да. человек, человек он хочет развиваться он находит возможности а в том числе другие люди вот такие как мы там они то есть мы мы можем чем-то поделиться да и мы как бы находим друг друга через радио через форумы через чатики там группы где-то а Вопрос в том далее.
1: а нам-то есть вот через эту среду как расти Сейчас...
0: Конечно Конечно Мы сейчас, вот прямо сейчас В четвером участвуем в чатике Друг от друга растем, я лично да Куда а тебе я... ты и так длинный? Высокий <свят> Я очень хорошо помню вот это мое ощущение, когда я первый раз познакомился с питерским ки-клабом. спасибо тебе, Леша, большое за приглашение тогда, что ребята собираются, ребята активные, ребятам интересно, ребята сами по себе готовы тусоваться, и это такая самодвижимая история, это очень клево вообще.
2: А ты, кстати, заметь, мы, мы с Ромой вот начинали это дело, да, ушли, а куа клуб никуда не делся, то есть подхватили другие ребята наши и а продолжают это дело. мы вот с, Леной, и это с, дело, мы с начинали
1: дело. это делать, еще-то как-то вот... За... Стали, я Пол... Да, пользу, пользуясь случаем, ребята, мы тут это тут, тут выходим на другой уровень. Давайте там ниша освободилась, развивайте каверги. Мне надо что-то делать.
4: Добрый день. С вами сегодня будет минутка рекламы. <смех> да, да, да. <смех> Давай,
1: а, да, давайте... Я подытожу тогда немножко по поводу того, куда деваются специалисты. Итак, вариант первый. Они мигрируют из а, в более лучшие трудовые как бы, условия, среды, где больше интересной работы, больше денег. То есть из Новосибирска в Москву традиционно, сколько мы не старались, все равно уезжают из Москвы за рубеж. Дальше они эмигрируют, потому что действительно в тестирование очень низкий порог входа и попадаются случайные, не случайные люди. То есть как бы условия условия сами такие способствуют тому, что большой, ну как бы прием большой, отсек большой, вот а дальше многие профессиональные, непрофессиональные курсы и я даже не знаю, как это назвать, короче есть люди, люди специалисты среды СМИ, которые позиционируют тестирование как промежуточную профессию, я бы им по Если попер... с этим, я бы я им поподелю давала... эффекта, ну эфф... <с> эффекта да не замечаешь
0: нет, не замечаю. А расскажи. Ну, я видел мало начинающих тестировщиков, которые пришли в тестирование в профессии из-за того, что они где-то начитались книжек или там рекламных статей про тестирование, или прошли какие-нибудь курсы. Буквально не знаю, там меньше процента может быть. Так что я не считаю это большим источником тестировщиков.
1: Оттока! Мы говорим о... Том... Я
0: только в том числе, да?
1: Да, мы говорим о понятности выхода из профессии, то есть как бы людям просто объясняют, что ты можешь стать, в принципе, тем-то и тем-то и тем-то, но сиди пока здесь. И тем, что, да, профессиональная среда, она должна как-то вот все-таки для взрослых специалистов тоже обеспечивать какой-то... Ну, на самом деле это мы сами себе должны обеспечивать, мы уже взрослые.
4: Мы еще один аспект не упомянули, почему у нас не так много возрастных тестировщиков, еще в том числе потому, что профессия тестировщика и QA в отдельную профессию выделалась все-таки сравнительно недавно. То есть, грубо говоря, если бы мы посмотрели вакансии 20 лет назад, то конкретно вот тестировщиков и QA было, искали сравнительно мало. То есть людей, которые там 30 лет занимаются тестированием, на самом деле вообще мало.
1: То есть мы можем выразить надежду, что это пока да, тенденция. Что оно надо, да? что... Алексей, а вот да. давай эту тему закроем вопросом к тебе, на Западе все-таки как бы люди взрослее, и как Тимур отметил, дядьки в пиджаках ходят и в костюмах с... 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 сериалов иногда. А почему у вас люди все-таки занимаются? Что такого есть у вас, чего нет у нас, что у вас что у вас?
4: Я не могу сказать, мне не кажется, что на самом деле какие-то сильно большие различия есть, кроме того, что здесь более, ну, то, что здесь не считают 40-летнего возрастным специалистом в любом случае, да, у нас, если что, на пенсию мы уходим 67, вот, по-моему, в России 60, то есть есть какие-то такие моменты, вот, у нас возрастных тестировщиков, вот таких 50-60-летних мало, вот по той причине, которую я назвал, как мне кажется, что эту профессию только сейчас начали, начали развивать, и у нас в принципе такая же проблема, только в меньших масштабах у нас э, юниору сложно найти работу, на самом деле. Ну, может даже не только из-за того, что и, там много, много, слишком много юниоров на одно место, а то, что в принципе предпочитают людей, которые уже Имеют какой-то какой опыт вот. брать вообще на работу. Поэтому возникает такой парадокс: в начале после там, университета тебя не берут на работу, потому что у тебя нет опыта. А как ты получишь опыт, если тебя не возьмут на работу? Вот. Поэтому там вначале как надо зацепиться, как, как стратегия, зацепиться действительно за любую работу. Вот. То есть в этом тоже есть что-то общее. Можно, можно пока перетерпеть программистом, я считаю. Там пару годиков программистов э, как начальная ступень. Вот, а потом уже подняться в тестировщики.
0: Ну, еще надо все-таки учитывать, что э, культура работы э, у нас э, в IT, как в молодой отрасли здесь, в России, и как IT э, традиционной уже отрасли э, в Европе, как минимум, э, предполагает, что человек приходит и работает там много, долго, 10 лет, 20 лет и так далее. Собственно, поэтому э, многие тестировщики... Э, скажем так, достаточно возрастные в европейских компаниях.
4: Ну, воз... возрастные это, в принципе, ну, по, по вашим нюркам, как бы опять же, возрастные все-таки по нашим с средних, да. ну, к с... средних лет, ладно, хорошо. У Не молодежь, молодежь.
1: Друзья, вот я сейчас разрываюсь между тем, чтобы перейти к еще одной части, и, наверное, я предлагаю сделать так давайте сейчас что мы можем сделать вот мы сейчас можем обратиться к тестировщикам которые нас слушают да которые уже там примерно как мы кто-то постарше кто-то помоложе чтобы ну действительно отрасль что мы можем сделать что в наших силах сделать чтобы тестировщик это была становился в серьезной профессией чтобы люди как-то вот более серьезно к этому относились занимались можем что не просвещать просвещать Ребята, просвещайте друг друга, Алексей. А можно я доброшу? А зачем,
0: Таня? Зачем?
1: А чтобы интересно было, чтобы было с кем
0: провести эфир, например. Чтобы. Э, нет, чтобы вот ты, вот ты, ты, ты сейчас потом
4: молодой тестировщик стакан воды подал.
0: На, на, на сложных щах говоришь о том, что вот Эту профессию делает какой нибудь там там серьезный, уважаемый, и все такое. Зачем?
1: А У меня личный корыстный интерес два. Первый это действительно чтобы было возможность, чтобы я могла знать, да, найти двух-трех специалистов, с которыми мне было бы интересно, да, обсудить какие-то профессиональные вопросы. К сожалению, со временем это становится не так. Вот и естественно тоже я хочу, например, знать, куда я могу пойти работать, да, чем я могу заниматься. Ну то есть я хочу, чтобы мне было интересно в профессии. Я, хочу, Я бы вам просто. Было интересно в профессии?
4: Я бы просто вернулся к той фишке, про которую рассказывал, что разработка ПО состоит из четырех частей. И на мой взгляд, тестирование, ну, в данный момент все еще недостаточно балансирует вот, этот, вот эту всю экосистему разработки. Да, поэтому у нас все еще мало тестировщиков. Для того, чтобы выпускать качественные программные продукты, нам нужны и аналитики, и тестировщики, и архитекторы, и программисты. Если нас будет слишком мало, то ничего не получится.
2: Таня, у меня простой ответ на твой вопрос. Надо работать. Круто. Работать? Лена,
1: Лена.
3: А мне кажется, еще все-таки имеет смысл стирать грань. Привлекать программистов, они принесут что-то свое. И а ну, то есть они. Ты от них что-то новое узнаешь. Тебе не обязательно что-то новое узнавать ведь от э, тестировщиков, именно от тестировщиков. И кучу всего нового узнаешь э, от э, своих сокомандников, которые занимаются другими частями. Короче, процесса.
1: не замыкайтесь в своей среде. Да.
4: Ну, я бы сказал, даже, может, не стирать, я бы сказал, не стирать грань, а разрушать заборы. Вот так
3: Да, возможно, так.
4: мы. Очень работаем. пафосные у нас
0: окончания получается, ребят, мне нравится.
4: А мы ну не так, закончили.
0: Тогда,
1: Да, Тимур, у нас там еще я тебе должна тему про то, что, что не могут старые тестировщики. Давайте. Давайте мы закончим, чтобы пафос не сбавлять, мы закончим так. Чего не могут, за то, чего могут. Не могут молодые. Тимур, давай с тебя начнем.
0: Давай. Знаешь, довольно много сложностей, конечно, у ребят, там, которым уже не 20 лет. Это семья, здоровье, какие-то интересы вне работы. Клево, конечно, когда ты можешь приходить и фигачить по 16 часов. Но есть и появляются с возрастом интересы за офиса, за пределами компании, за пределами работы. И когда ты там из одной компании в другую переходишь работать, потом в третью переходишь работать и фигатишь по 16 часов до 40 лет, уже и... Алло? Да, да, да. Да, извините. Уже уже и сердечко не так работает, и уже и жена коса смотрит, и уже и там дети спрашивают, папа, ты когда придешь домой на этой неделе или на следующий... Вот. И это накладывает, конечно, свои особенности на работу людей, которым там, лет уже побольше. Поэтому тестировщики, которым за 40 вряд ли останутся на ежепятничную пьянку, продолжать ее после там, полуночи, уже переходя в субботу. И от этого они могут не узнать каких-то интересных штук, которые случаются на этой самой пьянке. Я, например, ну, завязал с курением несколько лет назад, и я понимаю, сколько я потерял от этих самых разговоров в курилках, от этих прикольных вещей в разговорах за сигареты, которые там, там рождаются целые, не знаю, целую его отрасли. Там, в первую очередь это здоровье, во вторую очередь интересы за пределами работы и в третью, наверное, э, 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 вот эти возрастные изменения, которые хочешь не хочешь, они с людьми все равно происходят. Э, внимательность, которая потихонечку начинает плыть. Э, Все-таки плывет внимательность? Кон кон Танечка, конечно, плывет. Э, и с этим... Ну, ничего не сделаешь. Я для себя там открыл всякие э, guided meditation. Я занимаюсь много не знаю, саморазвитием, самообразованием, э, но э, я все равно чувствую возрастные изменения. Это, от этого не денешься, просто. А что
1: ты можешь зато?
0: Э, зато я могу прийти в проект, э, сказать, так, ребята, сейчас я засучу рукава. Э, и говорю, значит, ты делаешь это, ты делаешь это, вот здесь вот рыбу заворачиваем, вот так больше никогда не делать, я уже два раза это видел, и это не приводит ни к какому результату. И я могу принести огромный опыт, и там меня... Например, открою тайну, сейчас позвали ребята э, э, в помощь э, к тестированию одного довольно крупного проекта, который выходит завтра, и я про него пока говорить не могу. Но, тем не менее, э, я там э, до сих пор занимаюсь тестированием под одеялом ночью. Вот. И э, действительно, опыт, который можно принести, экспертизу, которую можно принести с собой, это бесценно, это никуда не девается. Uh
1: -huh. а -а -а, так, Лена.
3: Да, да, все, я включила микрофон. Uh -huh. а, я по большей части согласна с Тимуром, и это... Говорит за себя, да, вообще. Да. Ты а, тоже
4: а... по ночам ты... под одеялом не, спис... не списывай.
3: Нет, ты, ты, знаешь, я тестирую не по ночам под одеялом, я в рабочее время тестирую, мне, мне нравится. А, вот, Это помогает мне мозг, говорили про тренировку мозга, мне помогает это а, как-то мозг держать достаточно свежим пока. А, ну, я не могу сказать, что есть какие-то проблемы, вот, и мне сложно судить из своего опыта об этом, да, ну, то есть какие-то возрастные изменения, из, ну, из разряда, я в эту пятницу не останусь на пьянку, они уже появляются. Вот. А, и да, безусловно, там ребята обсуждают всякие интересные штуки, которые могут пройти мимо меня, да, это есть такое. А что ты а можешь?
1: Зато, за за да.
3: Зато я могу... Зато я могу. зато Я, я, еще, я все еще могу тестировать. Я У меня есть уже определенный опыт решения каких-то коммуникационных проблем. И если сравнивать с молодым специалистами, то это то, что я могу сделать, могу помочь решить какие-то проблемы, связанные с процессом. А молодые специалисты, они, как правило, еще не знают, к кому обратиться. Есть определенные момент, что должен ли обратиться сейчас к своему руководителю или еще к кому-то, и вообще, как мне, как мне подойти к кому-то там. В общем, такие проблемы у молодых специалистов, конечно, возникают значительно чаще, чем у... Алексей
1: Виноградов. Алексей Виноградов. Прием.
4: Тут я. Да.
1: Вопрос задать? Повторить?
4: А, что за... про, Это самое. Ну, да. ты, знаешь, мне ничего... Я, Куда? Где, где твои волосы? Ос, особенно, да. Я почему блестящий тут сказали? Э, блестящий, потому что отсвечиваю лысиной. Вот. Э, э, вопрос был про то, что я могу меньше, а что могу больше? Да? Да, да. Мы обсуждаем. Ну, мне как-то ничего особо по этому поводу сказать не могу. Просто с каждым годом я что-то учу новое. Я, мне кажется, я становлюсь круче. Вот. Все, достаточно.
1: Алексей Ленгузов. А,
2: да, у меня ответ такой. Я чем становлюсь старше, тем мне больше хочется и нравится, и получается работать с какими-то вещами, которые челленджат меня. То есть, та рутина, которая вначале дает какой-то прирост в знаниях и во всем, сейчас мне дается намного сложнее. Вот. Это не значит, что я ее не делаю, но это значит, что я заставляю себя делать то, что, допустим, для молодого тестировщика является, в принципе, нормой жизни. Вот. Это что становится сложнее. Что становится проще, ну и что я могу, я могу говорить «нет» вот собственно меня этим зачастую держит на работе да потому что я не могу ну, не боюсь кому-то сказать нет так мы не делаем нет это неправильно и все такое. вот и к моему мнению прислушиваются вот
1: так, так а я за себя скажу значит в своем возрасте я признаюсь честно я уже не могу тестировать руками под простите но просто вот такие вещи рутинные их очень тяжело делать вот, но зато, ну, как бы, тоже уже много всего сказали, мне, наверное, остается добавить одно, есть очень крутая возможность общаться с такими специалистами, как вы, ребята, и как те, кто нас слушает, и это на самом деле, ну, как бы, кроме лести там и всего, это доставляет очень большое удовольствие, Я хочу вам сказать спасибо за сегодняшний эфир, вот. И, спасибо общем, тебе, Таня, за приглашение. Да, в общем, хочу порекомендовать всем на самом деле специалистам. Ребята разговаривайте, вообще очень круто. Как, как бы, держите в себе, обсуждайте, задавайте вопросы, растите. Это можно делать Растите. Да, отращивайте. Чем старше вы становитесь, тем более осознанный это процесс и это вообще очень замечательно. Вот, ну, мы помаленьку завершаемся. Я хочу сказать еще раз спасибо всем, кто был с нами сегодня в да да, 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 да. Мы сейчас ä, закроем, как бы. А, еще Главная раз представим, тема. да, тех главную тему. Представим, с кем мы общались сегодня. Это Лена Романчук, Новосибирск, Тимур Хайруин, Москва, Алексей Виноградов, то Франкфурт, то не Франкфурт, Алексей Лен... Гузов, Санкт-Петербург. Ну, ты по-разному представляешься. Вот, и сейчас Вещасова, Новосибирск. Всем спасибо. Передаю слово Алексею Виноградову.
4: Постоянно. Ну вот так, да. У нас просто, я так понимаю, Тимур, Тимуру надо было идти, поэтому я предлагаю, если остальные не спешат, то мы Тимура отпустим. Или еще останешься с нами?
0: Да, мне нужно бежать, поэтому вы дальше-то разговаривайте. А я побежал, у меня все труба зовет.
4: Все, спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо. Счастливого всем. Берегите себя, будьте здоровы. Я
4: отключаюсь. Обязательно. Вот. И сейчас мы просто пройдемся по нашим традиционным рубрикам, сейчас уже более рас... расслабленная тема, и обсудим, ну вот начнем с новостей, актуальные, из э, прошед... э, событий, прошедшие за последнее время. И начну с такой печальной новостью. Э, Стас Фамин, я скину... скидываю сейчас линк в чатик, э, написал о том, что закрывает проект э, медиатека, который он... Вел три года, собирал, записывал и собирал видео с различных конференций. Написано, что это самая большая база видеодокладов в России и вторая по размеру в миру. Вот. Но, к сожалению, оказалось, что эта база никому не нужна. Вот. Слишком мало отзывов, слишком мало посетителей. Вот. И это довольно печально. Пока еще по ссылке можно посмотреть эти доклады но возможно они когда-нибудь туда пропадут вот у вас что нибудь есть сказать по этому поводу кто-нибудь печально да скажи пол полдвенадцато. ну ладно вторая новость тут таня вбросила Ah, ah. Да, да, давай я брошу, я зачитаю. Значит, мне понравился заголовок, на самом деле, создана
1: первая файловая система, устойчивая к сбоям любого типа. Сразу после слова создано стоит в кавычках. Значит, я зачитаю. Новая файловая система базируется на таком понятии в программировании, как формальная верификация. Это математическое описание допустимых границ работы компьютерной программы, доказательство того, что программа никогда не выйдет за эти границы. В общем, почему я обращаю внимание на эту новость? Потому что, блин, ребята, это вызов нам, тестировщикам. Надо сломать.
4: Призыв. <связыв> <связыв> Шут. Я прочитал эту новость и немножечко собью сейчас радость всех, потому что это выглядит новость, она как раз тоже заголовок статьи начинается «Американские исследователи создали файловую систему», что для меня звучит практически синонимично «Британские ученые изобрели очередное средство». От э, средства вещ, э, вечной молодости вот, и всякое такое. И действительно, если прочитать доклад пардон, э, если прочитать статью, то есть ссылка на то, что какие-то ребята действительно собираются только сделать 1 октября доклад на эту тему. Вот, Я вот считаю, как сделают доклад. так, так вот, Как и... они сделают, да. да. Ну вот теперь вот мы, мы знать. Его да. И оценим. А пока так. вот эти все okay. okay. След... Окей, следующая
1: молодости. новость как раз о докладах. 19 сентября в Екатеринбурге пройдет как раз та самая конференция Front Talks. Я вот решила про нее сказать, потому что ну мы с нее начали, давайте ей закончим. Вот, конференция Фронтен считается, наверное, тоже такой же частные отрасли, как и тестирование. На одной конференции локальной я слышала а, буквально цитата «Все считают, что это фронт-энд Очень сложно взрослого, половозрелого мужчину уговорить заниматься фронт -эндом». Так вот, ребята, это не так. Это так же, как и тестирование серьезной отрасли. Тестирование серьезная отрасль. Там будут выступать очень крутые ребята, а, в том числе из Новосибирска. Обязательно послушайте. Будет онлайн. 19 сентября. Дальше.
4: Окей, okay. извини, я все-таки вернусь к медиатеке, просто интересно, в чатике тоже пишут, что про нее не слышали, а вы в эфире, вы слышали что-нибудь про этот сайт? Нет Про проект медиатека Окей, okay. ну ладно Интересно, интересный факт получается, ну, пусть,
2: что ну, я, я я знаю, где З... хранит видео на Виме. Я, да, я, я честно говоря узнал про него тоже примерно
4: вот с тем, как, с, вот с этой вот заявлением о том, что она закрывается. Вот, возможно, как-то плохо было, с, действительно, с распространением, с рекламой этого дела, потому что на самом деле дело, я считаю, очень хорошее было. Вот, окей. Я тоже расскажу про две конференции, которые состоятся в ближайшее время. Во-первых, нам тут посоветовали Software Engineering 2015 в Киеве с 18 по 20 сентября. Это будет конференция, посвященная разработке программного обеспечения и IT-предпринимательству, и они хотят собрать там более 4000 человек на русском и украинских языках. Вот, что интересно, они обещают гибридный, гибридный формат, то есть это примерно часть докладов будут как обыкновенные доклады лекции, и какая-то часть пройдет как конференц, мой практически любимый формат, когда темы выступлений будут спонтанно. Uh, так, меня слышно, да? Будут спонтанно выбираться именно в, процесс, в начале конференции, то есть такой формат свободного разговора. Так, uh, и следующая uh, конференция. Так, скажите, в этом я слышно? Я тут слышу. Слышно, хорошо, как-то звук немножко пропал. Вот, значит, следующая конференция это QuaFest. Это конференция, которую очень рекомендуем тестировщикам и всем тем, кто, кого интересует quality Assurance тестирование. QAFE в Киеве, 31 октября. Но регистрируйтесь, ребята, сейчас, потому что цены уже начали расти. То есть уже пару, там, не знаю, недель или месяц назад можно было купить билеты дешевле. Сейчас уже как-то вторая ступень, и через некоторое время будет еще дороже. Вот Куафест, это, там, будет, там будут точно хорошие доклады, хорошие ребята, я знаю несколько людей, которые там будут. Вот, окей. С новостями у нас пока все. Пройдемся по топикам, по традиционным топикам плач Ярославны и последний писк. Ребята, вы что-нибудь хорошее рассказывать будете? Скажите мне честно. Или все, я буду за всех отдаваться. А
2: чё, чего от нас хорошего ты ждешь? Нет, не, не будет. Но... Мы жалко. уже старые, спать хотим.
1: Давай, отдавайся. У вас в Европе не возрастной еще? Давай, легко.
0: Да,
4: это жалко. Ну ладно. Расскажу. Сначала что-нибудь... Мне не привыкается-то. Поплачу немножечко. да. Ну, допустим проплачу я сегодня про гмэйловский спам-фильтр, который очень долгие годы, надо сказать, работал отлично для меня. Абсолютно надежно он спасал меня от спама и наоборот пропускал то, что спамом не является. И вот в последние месяцы я должен признать, что на нескольких моих аккаунтах Gmail-спам-фильтр начал э, очень негуманно сжирать мейлы, которые вовсе не являются спамом. Допустим, комментарии из, э, из таких крупных сервисов, как Disqus диск, и WordPress. Такие вещи я тоже э, выясняю довольно случайно, потому что, когда спамовый фильтр работает надежно, я практически не заглядываю в эту папку. Вот. И когда я только начал замечать, что действительно есть какие-то комментарии, которые я вижу потом на сайте через несколько дней, но не видел э, мейла о нем, Она, я понял в чем дело, зашел, и действительно э, не только Disqus и WordPress, еще там другие, там менее известные э, системы. В общем, это мне немножко жалко и обидно, что э, теперь этот фильтр работает э, не очень надежно и э, дает, э, как называется, false false positive в том смысле, что он маркирует спамом то, что спамом не является Вот У вас все нормально? С гамейлом
3: Да не жалуемся вроде
4: Тишина.
1: Меня гамейл расстраивает только, когда он интерфейсы меняет Он в последнее время стал это реже делать Поэтому спасибо большое А в остальном все хорошо
4: Честно говоря, на их сайт вообще не По сравнению с
1: тем, что было раньше Просто в Поехали, поехали дальше.
4: Да. Окей. Ладно. Следующая тема. Это последний писк. Ну, что-нибудь все-таки надо закончить на позитивной ноте и что-нибудь порекомендовать. Вот у меня на сегодня две рекомендации. Во-первых, это сайт rex101.com. В принципе, в сети есть много сервисов по отладке, проверке, регулярных экспрессий регэкспов э, но вот этот сайт я посмотрел мне он очень понравился он очень прикольно сделал в нем очень много функций очень много подсказок для стандартных регэкспов в общем если вам нужен какой-нибудь сайт э, чтобы проверить ваши регэкспы попробуйте воспользоваться этим вот и второй мой э, совет это э, тоже очень важная для тестировщиков тема это чаты. Наверное, многие из вас знают, что в скайпе есть довольно много общественных чатов на русском языке, посвященных тестированию. Может, наверное, самый крупный один из самых крупных из них это чат по автоматизации в тестировании. И там постоянно э, идет дискуссии, постоянно задают вопросы э, посетителей чата и получают квалифицированные ответы. В том числе от знаменитого Алексея Баранцева, одного из разработчиков Selenium. вот. И э, проблема со скайп-чатами заключается в том, что э, в них не, не могут сидеть одновременно более 300 человек. Вот, например, этот чат по автоматизации регулярно упирается в эту границу и там даже специально обученные роботы вычищают людей, от которых давно не было реплики, только для того, чтобы освободить место для людей, которые хотят зайти и что-нибудь спросить или наоборот помочь другим тестировщикам в этой области. И вот, не знаю, наверное, несколько месяцев тому назад, может быть, уже даже полгода, по-моему, это был Илья Комендантов, он открыл э, чатик в Слэке. Slack, Slack это такой такая, ну, в принципе, альтернатива э, скайп-чатикам. В, в одном из рубрик, мы, э, в одном из выпусков мы как раз про него говорили. Вот. И сейчас я могу сказать, что этот чат действительно разросся. Он уже пробил эту вот критическую границу, когда э, непонятно, будет ли он еще жи жить или все-таки умрет. Вот, я теперь абсолютно уверен, что чатик будет жить. Вы можете, этот чатик расположен по адресу software но чтобы туда попасть, нужно заполнить минимальный формуляр, то есть где-то по специальному адресу, этот адрес я вам скину, скорее всего, в чатик сейчас, или в любом случае он будет в нашем посте, когда запись появится на сайте. вот Очень рекомендую зайти. Там сейчас уже около 300 человек из Украины, Беларуси, России, немножко за границей. То есть русскоязычный, русскоязычный чат, который может выдержать, ну, не знаю, как любое количество человек, но очень большое количество участников без всяких проблем, он немножко более современнее, в него можно, например, копировать код без боязни того, что заменятся ваши двоеточие на смайлике. Вот. Можно как-то закреплять какие-то записи, чтобы они были видны важные записи чтобы они были видны там новопришедшим чтобы их было проще найти в общем он в принципе как текстовой чатик на мой взгляд гораздо более удобнее скайпа вот рекомендую заходите
1: можно я еще допрошу по моему сергей Нестеренко публиковал список Ой, сборку опечаток. Короче, очень-очень крутой список. Я вот сейчас как раз это немножко по моему профилю, поэтому хочу сказать спасибо И за вот ссылка уже в чатике Вот Тут у нас еще просят Ирк канал для тестировщик создать Ну
4: Yeah. Yeah. <laughs> их, их, их время раз, ушло если, уже немножко нет, Ребята, если вы ну, по По-серьезски, если вы любите Ирк, то заходите в Skype, Он работает э, В слэк пар он работает по похожему принципу Вы тоже можете табом <laughs> Писать сообщения Каким-то конкретным людям и, В общем Работает он так же быстро и удобно вот, Просто Можно сказать ирц 2.0 Дорогие слушатели, и в этот раз мы добавим на сайте коротенькие вопросы по теме выпуска. Поэтому приходите на сайт и голосуйте.
1: Ну что, завершаюсь? Да. Ребята, подождите, у меня еще один последний вопрос про рекомендации. Значит, как вы знаете, сегодня последний день лета. У нас в Новосибирске осталось 17 минут всего лета. Вот, а это значит, что через 9 дней у нас будет наш профессиональный праздник. И, в общем, я хочу вам порекомендовать накидаться как следует отметить. С праздником вас, ребята, и спасибо, что были с нами сегодня. Ура!
4: Спасибо. Всем пока!
3: Пока-пока.